0: 各位听众朋友好，又到了星期三相聚的时间。这几天我遇到了一件事情，想想不对劲，于是呢，就在昨天我写了一篇文章，讲述了这件事情的前因后果。本来是一篇发泄自己低迷情绪的文字，没有想到啊，这篇文章首先引起了在日本的中国同胞们的共鸣，随后呢，全世界的华人圈都开始传这篇文章。公众号的阅读数已经是十万加，新浪网呢也把这篇文章推到了首页。之所以这篇文章会引起大家的共鸣，我想应该是我遇到的事情，大家也都曾经遇到过，也为此苦恼过。那么，这到底是一件什么样的事情呢？今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊这件事情。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。半个月之前，一位国内的朋友跟我联系，说他的一名亲人身上呢有好多毛病，希望到日本来检查治疗，请我呢无论如何帮忙。这位友人是我相交多年的好友。他托我的事情啊，我不会轻易拒绝。但是呢，医院不是我开的，要搞定这位病人的检查与治疗，我自己呢自然是没有这么多的精力。于是就把这搞定医院的活交给了我们下属的旅行社的社长，因为旅行社呢与日本的医疗中介公司有合作。旅行社的社长看了病人的基本情况与要求，跟我说啊。这位病人呢，以前动过癌症手术，心脏也有问题，还有糖尿病，还想做一个脑部检查。那么这样一来的话呢，至少需要搞定三家医院，因为癌症医院是不看糖尿病的，而糖尿病专科医院呢是不看心脑血科的。于是，我们的员工跟相识的日本医疗中介机构联系，那么中介机构也挺帮忙。虽然到了年底啊。各医院预约呢，已经全部满了，但是他们还是通过各种关系，最终替我的友人呢搞定了12月中旬的三天检查。预算出来以后，我反馈给我的友人，他的第一句话是问我：“你自己为什么不直接去医院预约，而是通过中介机构预约？中介机构是要收钱的。”我呢是这样告诉他。因为日本的医院啊，都已经不怎么相信我们中国病人，有的病人啊不付医药费逃走的事情都有，所以呢，多数的日本医院规定，中国人到日本看病，他必须要通过他们认定的中介机构介绍，才愿意接受。这就意味着，中介机构要承担起担保的责任，那么他们适当收费呢，也是合理的。他问的第二句话是。为什么还需要支付翻译费？你不能帮忙翻译吗？我告诉他，日本政府规定，不懂日语的外国人到日本体检也好看病也好，必须要有专业的医疗翻译陪同，因为涉及到医学专门知识，我呢还不够格。他问的第三句话是：为什么还有一笔病例翻译费？医院难道不能提供中文或者英文的病例吗？我告诉他。很遗憾，日本的医院只提供日语病例，你要看懂还得委托专业翻译呢，帮你翻译成中文。他问的第四句话是：这些检查为什么要分成三家医院？在中国呢，一家三甲医院都可以一次性搞定。我又告诉他，日本的医院呢，专业性很强，分工很精细，而且我们帮你找的。都是病人渴望检查治疗的最好的专科医院。日本没有一家医院敢说他们的所有学科都是日本最棒的。显然，这笔预算呢，他嫌贵。过了一个多星期，他突然给我发了微信，说：“徐院长，我已经找了一位在东京的朋友，他说能帮忙，预算呢比你们便宜，你就把预约的给退了吧。”我一看这微信就来了气，因为就在不久前。也是一位朋友托我呢，帮他在东京找医生，帮他的亲戚看病，费了好大的精力把他搞定医院，还搞定了医生，还剩下一个星期，突然说不来了。那么医疗中介机构说啊，预约所耗的费用你还得支付。朋友呢说的也很理直气壮，说人都没有到过日本，为什么要付钱？结果这15万日元的预约的违约金是我自个掏了腰包。我给这位友人写了一封长长的信，信是这么写的：有人说啊，我们中国人做事情大多数是建立在利益之上，哪一家便宜找哪一家，觉得货比三家不吃亏。也许大家都被蒙怕了，但是我得告诉你，日本社会做事是建立在相互信任之上，即使价格贵一点，说好的事，赔本也要做，这叫信用。你是我的朋友，你托我的事，我绝对当真当大事，因为信任你。我的员工因为信任老板，全力以赴去联系去落实。医疗中介机构因为知道是徐金波社长委托的，觉得靠谱，于是就一家一家医院去联系医院和医生。医院因为和中介机构有很好的信用关系，努力调整出时间来接纳你的亲切的检查治疗。整个过程虽然你没有支付一分钱的委托费，我们呢也没有事先付给中介公司委托费，但是为什么有这么多人在替你跑腿？因为在你的背后有一条强劲的信任链，我信任你，大家信任我，于是呢就形成了一种信用委托关系。但是你今天不是以无法抗拒的理由，而是采用脚踏两头船的做法。突然要取消自己对我的委托，那么也就意味着从医院到中介到我的员工到我之间的整个的信任链，因为你的不守信而全部断裂。以后再要启用这一条信任链去做事，就变得没有信用。你拍拍屁股走人，那么我今后做事就会变得很难。一个人靠谱不靠谱？首先取决于他在启动做一件事情时是否深思熟虑。你在决定委托别人做事时，是诚心诚意的拜托，还是货比三家搞中投标？如果你是有意搞中投标，那最好自己去找中介公司，不要动用朋友的资源，因为你必须想到，一旦你委托了朋友，你必须要知道自己要承担委托的责任，而这份责任不仅仅。是要记恩守信，而且还应有决心呢，去承担委托实施过程当中可能产生的费用。如果你把这一责任都没有想好，就开口求别人帮忙，那么你就有可能会成为一个不靠谱的清算之人。一旦这种委托失信以后啊，那么你蒙受的最大损失，可能是会永远失去一位好朋友，因为诚信。使劲！一位在日本的中国同胞在读完我的文章之后啊，他说啊，看完这篇文章我也很有感触。作为同样定居日本、从事医疗行业、为中国患者服务的工作人员，我接触的客人当中同样也出现过这样的问题。他说，今年4月帮忙预约到来日本做癌症检查的客人，突然没有任何理由就说不去检查了。而且这位客人呢，也以自己没有参加体检，拒绝支付违约金。我们中国人的签约精神并不是很强，结果呢，公司吃了亏，一方面自己要承担违约金，另一方面呢，还要承受日本医院对他们的信任度打击。最后呢，基于多方的压力，他只好自掏腰包，自己去医院做了这个体检，完成了，这次预约。在日本生活，人与人之间都讲究信用。比如和日本人预约一件事情，日本人呢一般都会提前来到现场。日本人干什么事情呢，都是一根筋，很少转弯，但是呢，横守规矩，老老实实。有时会让人感觉到日本人做事情啊太死板，但是正因为这种死板，使得日本社会变得十分的规矩。比如说，日本的列车时刻。除了特殊情况之外呢，到达时间从来不差一分一秒。当日本人对你说“我过会给你打电话”，这个电话呢，几乎百分之一百是会打过来的，无论是公事也好，私事实也好。日本人几乎每个人都有一个笔记本，记下他们和别人的约定和其他的安排，为的就是不忘记这个约定。日本人将这种笔记本呢，叫做手账。一般和日本人见面时，他们都会拿出手杖，记下和你的约定。也许我们中国人在违约时啊，会想出种种的理由来，比如说我忘记了，我有急事，我要开会等等。但是日本人这个几乎人手一册的手杖，可能其功能就是在你的面前堵住了他一旦不守信用、不守时间的托辞，逃避责任的后路，用来约束自己。不要违约，同时呢，也向你发誓他不会违约。中国朋友来日本看病，我们联系的日本医生啊，往往都是日本医学界各专科的名医。在中国，你要搞定这样著名的医生，没有几万元人民币花下去，你根本就请不到。在日本其实也是一样，这样的名医一般也不会轻易出面。我想大家一定知道，在日本，医生的社会地位是非常高的。顶级医生，他的社会地位一点都不比知名的企业家、政府高官来得差。如果你约了一位日本的名医给你看病，就好比你委托朋友帮你约了国内的某一个高官搞一个饭局，最后大家都约上了时间，而你突然告诉大家你不来了，饭你们自己吃吧，而且还不愿意付饭钱，其结果会是什么呢？你是与所有的人都成了敌人。虽然这个比喻啊不十分的恰当，但是道理也是一样的。而你之所以敢随意取消在日本的医疗预约，是因为你不怕成为大家敌人，因为你跟大家都不认识，觉得违约也是无所谓。背黑锅的不是你，而是医疗中介公司，是你的朋友，你没有一点的损失。日本政界著名的政治家小泽一郎，他的一个座右铭叫“百计不如一诚”。诚就是诚信的诚，他认为诚体现了日本日常伦理中的分量。日本呢有一句常用的成语，就是“轮眼如汉”。这句话出自中国的古书《礼记》。《礼记》当中啊是这样写的：“王言如丝，其出如纶；王言如纶，其出如腐。”这里是说皇帝的话一说出来以后。就像汗流出来一样，不能收回。日本人把这句话当作普通人应该做到的准则来约束自己。我想起中国古代也有一句话叫“君子一言，驷马难追”。儒家思想中有一个最为重要的做人的法则，就是“诚为天下之道，君子无戏言”。许多时候，接受中华文化熏陶的日本人还遵守着好好的这些。祖传的规矩，而我们自己却已经忘记了。受人之托，众人之美，是美德。今天的节目，我把自己遇到的事情讲出来，其实最大的目的还是希望有更多的人了解日本社会的做事的规矩规则。委托朋友办事前啊，自己先慎重考虑妥当；委托之后呢，不要轻易的变卦，不给别人添麻烦。勇于承担委托之责，应该成为我们道德修养的一大目标和准则。经济发展了，社会进步了，我们的道德如果跟不上，就难以成就一个伟大的国家。因为伟大的国家是需要伟大的国民。谢谢大家收听，我们周六再见。